0: 13h, dessus de table, avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM. Dessous de table, l'émission qui met les pieds dans le plat. Bonjour, bienvenue, bon week-end. Manuel Mariani est là, bonjour Manu. Bonjour Philippe, comment ça va Très bien, ça sent bon dans le studio, on vous explique. Ah oui, Pourquoi, dans un il y a instant... des bonnes odeurs. Et ça bouge dans la cuisine algérienne à Paris,
1: hein Manu Ah oui, complètement. La semaine dernière, on vous a parlé de Mamanissa, hein, qui faisait, qui fait les cuisines euh, régionales euh, algériennes. Hein. Et puis, euh, des mamas, on en a reçu ici, hein, euh, avec Meet My Mama, la, la cantine des mamas, etc. Mais aujourd'hui, c'est une tata qu'on reçoit. C'est Tante Farida. Euh, Farida Abouche, alias Tante Farida. Dans, oui, c'est ça, Tante Farida. Hein. Moi, je dis tata, mais j'aime bien tata. Hein, et, et donc, euh, Tante Farida, bah, c'est un, un, un restaurant... Euh, où on mange sur place, mais aussi à emporter, rue de Bagnolet, au 13 rue de Bagnolet, près du, près du cimetière du Père Lachaise, dans le 20e arrondissement. Et puis c'est un peu la, la nouvelle star de la, de la street food algérienne à Paris, parce que alors il y a quelques influenceurs hein, qui sont, qui sont passés chez elle, dont le célèbre Florian Honner, C'est comme ça qu'on l'a découverte d'ailleurs. Et donc merci à, merci à Florian au passage. Et, et effectivement, euh, bah, de la cuisine algérienne, ça fait quelques années qu'on le dit. Hein, on n'en trouve pas beaucoup à Paris. Et, et là, ça commence à bouger un petit peu, puisque bientôt on vous parlera aussi d'un restaurant kabyle qui va ouvrir ses, ses, ses portes. Et là, aujourd'hui, on va parler un peu de, de street food, hein, les caisses farcis, les briques, avec euh, Tant Farida. Bonjour Farida.
2: Bonjour. Bon,
1: bon, alors vous êtes Tante euh, Farida parce que en fait je, Farida, tout le ouais.
0: monde vous appelle Tante Farida vrai, maintenant et c'est vrai. Oui. vrai que c'est votre marque déposée Tante Farida. C'est vrai. Hein, et et c'est même le, le nom de votre projet.
2: Même oui et puis même sur place quand mes clients ils arrivent euh, surtout les jeunes. Ils
0: disent oui, bonjour Tata Oui, Tante,
2: ouais. <rire> Halti, euh, Tante, euh, voilà.
0: Alors, euh, on parle beaucoup de développement personnel aujourd'hui, de, de se réinventer. Mais vous, vous êtes complètement réinventé dans votre dans votre vie. Vous êtes arrivé en France en quelle année, tante Farida
2: euh, je, je suis arrivée avec ma famille en 2004.
0: Oui, c'est-à-dire ma petite famille, famille voilà. Il y avait qui dans votre famille
2: euh, bah, mon mari, mes enfants et auparavant, il y avait mon père déjà euh, ouais. qui est arrivé à l'âge de 17 ans en France. Ah oui. Il est reparti malheureusement. Donc bah, vous... il a passé toute sa vie en France. Euh, J'ai ma mère, mes soeurs... Vous venez d'où euh, De Borj-Bariric. Ouais. L'Algérie
0: profonde. De la vraie Algérie, quoi. <rire> Elle a essayé de me, de me faire prononcer, mais c'est la ville Philippe. la plus difficile d'Algérie bon. à prononcer. Voilà, oui.
2: C'est Borj, au milieu est euh, d'Algérie, euh, entre Sétif et Bouira.
0: En, de, en 2004, quand vous arrivez en France, qu'est-ce que vous faites dans la vie à, avec vos, vos cinq enfants Vous êtes mère de famille ou vous avez un métier
2: euh, ben, J'avais un métier en Algérie, j'étais couturière traditionnelle euh, et tailleur sur mesure.
1: Ah, vous avez vraiment eu je plusieurs vies alors.
3: Hein. Voilà,
2: je suis arrivée en France, euh, j'ai pris euh, tout et n'importe quoi. Hein, pour,
3: ouais. euh,
2: il fallait gagner sa vie, euh, faire vivre sa famille avec mon mari. Et... Euh... Vous êtes retournée à l'école Oui, je, je suis retournée à l'école avec l'encouragement de mes enfants. J'ai un niveau bac scientifique en Algérie.
1: C'est les enfants qui vous faisaient faire les devoirs Oui. Hein.
2: Non, pas les devoirs, mais ils m'aidaient quand même. Ils m'aidaient quand même sur autre chose.
0: En tout cas, à 45 ans, vous êtes retournée voilà. à l'école.
2: 45 ans, 5 enfants connaissant pas l'école française, ni les écoles de formation, ni quoi que ce soit. Ben, J'ai cherché un petit peu par moi-même et mes enfants aussi. Ils me disaient « Oui, maman, tu devrais faire autre chose parce que je j'ai commencé par faire euh, du bio-nettoyage. Ah,
1: c'est quoi ah, le bio-nettoyage
2: C'est un nettoyage et désinfection.
1: En période de euh... Covid, c'est intéressant comme métier. Hein
2: voilà. <rire> sur euh, un lieu euh, d'une association euh, sur la rue folies insertion sociale. Et à partir de là, bah, j'ai côtoyé des médecins, des thérapeutes, des secrétaires. Et on en parlait, on en parlait. Euh, on, on parle tout, tout, enfin, souvent. Et j'ai compris que j'avais euh, peut-être le niveau et une chance de faire autre chose que le bio nettoyage. En parlant à la maison, et ça a évolué avec mes enfants. Ils me disent eh ben, maman, connaissant ton niveau, oui, tu peux, je ne reste pas au bio nettoyage."
0: Ouais. Et ils vous ont encouragé à prendre des, des études médicales, en oui, fait. Oui,
2: là, des études mmh. médicales. J'ai commencé par un C.A.P. Petite Enfance, ouais. que j'ai validé. J'ai fait une formation d'un an et j'ai bien validé, haut la main, et ça m'a encouragée. Et j'ai commencé à Ouais, vous aviez des bonnes notes, hein Oui.
1: 16 sur 20, tout ça. <rire> euh, elle rigole pas, Tante Farida. Hein.
2: C'est vrai. Et moi-même, euh, je me suis étonnée. Et après, je me suis dit, tiens, j'ai pris goût. Et comme j'aime bien le milieu de la santé, bah, je, voulais, je voulais être dans la santé. Mais on m'a dit, avec un CAP, je ne pouvais pas. Euh, je voulais savoir qu ce que je devais faire ou je devais poursuivre. Mmh. Euh, voilà, c'était un diplôme d'auxiliaire de périculture qui m'ouvrait les, les portes. Mais c'était un peu difficile aussi parce que j'ai appris qu'il y avait une matière que je connaissais pas.
1: C'était quoi C'était
2: les psychotechniques. Les ah. tests psychotechniques. C'est quoi
1: les tests psychotechniques expliquez les
2: techniques de logique. Et moi, j'avais jamais fait ça. Je pensais que c'était des maths. Je connaissais. Mmh. En plus, c'était ma spécialité en Algérie. Ma classe, elle était spéciale maths. Ah. Ben, en les voyant, c'était pas ça du tout. Et ça m'a donné du fil à retordre quand même. Hein. Ah ouais, oui.
0: c'est les tests qu'on donne à l'entrée des grandes écoles. Enfin, des trucs voilà, c'est ouais.
2: des tests de logique, d'orthographe, de, ouais. de maths, de calcul, de tout et n'importe quoi, de mmh. culture, de, 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 de proverbe même. Ils vous ont pas pris pour ça.
0: Pardon Ils vous ont pas pris pour ça alors.
2: Voilà. Bon. Voilà, et puis voilà, j'ai fait une petite formation pour me préparer au concours, De trois mois, avec Pôle emploi. Que je remercie d'ailleurs parce que pour mon parcours, ils m'ont bien accompagné.
0: Ah ben, je crois que vous êtes la première qui parle en bien de Pôle Emploi. Oui, vrai, et hein et, et c'est bien aussi de dire quand ils font des choses bien. Ah, moi, eux, je le reconnais. Ouais, eux, ils vous ont accompagné dans votre projet. C'est la roulette
1: russe Pôle Emploi. Il suffit de tomber sur le, le bon interlocuteur qui va vous prendre en charge et vous, et vous aider. Il oui, n'y a, a, a pas que des, que des mauvais chez Pôle Emploi. Ouais.
2: Oui, voilà franchement moi j'ai bien été euh, aidée et accompagnée euh, j'ai fait la formation, j'ai fait le concours on a été 1200 à l'écrit on était 400 et à l'oral on était 200 et j'ai intégré l'école de puriculture à Versailles
0: D'accord. et donc après
2: après un an aussi hein, après huit stages sur, sur, sur le terrain dans les hôpitaux, les Halte garderies, les crèches euh, l'hôpital Saint-Louis j'ai atterri à l'hôpital on euh, oui, bien sûr. C'était mon dernier stage pré-professionnel, j'étais très contente. j'étais épanouie franchement parce que moi le relationnel, je connais, j'adore. Je suis maman de cinq enfants, alors je suis passée par toutes les étapes, les contractions, mmh. l'accouchement, <rire> l'allaitement.
1: <rire> Mais alors si vous étiez épanouie et que ça se passait bien, comment est-ce qu'on switch comme ça en direction de la cuisine ben, euh, c'était un rêve de, depuis longtemps ou, ou c'était une opportunité C'était un rêve, on en
2: parlait souvent à la maison, on voulait créer une entreprise. Une entreprise, mais je ne me, je me suis jamais penchée dessus. Hum. Ça, administrativement, ce qu'il fallait, tout ouais, ça. Pourquoi tu craqué. fais pas du
1: traiteur à domicile, maman voilà. euh, attends, Je faisais ça?
2: de l'événementiel en parallèle de ma fonction, parce qu'après j'ai intégré l'équipe à Pôle Mater de Foch. J'ai passé deux ans, mais c'était que des CDD. Hum. Ouais, bah C'est
0: ça. Vous avez enchaîné les CDD, les
2: CDD pendant et vous vous refusé ans. votre CDI. Ouais, ils m'ont pas proposé de CDI parce que c'était comme ça dans, dans mmh. les hôpitaux. Il fallait réduire les équipes.
1: Ouais, oui, oui, hélas. On, on s'en est aperçu au moment du Covid qu'il y avait qui manquait d'effectifs dans les hôpitaux. Ouais. Voilà,
2: J'étais très heureuse avec les mamans, mmh. les mamans aussi, les bébés. J'avais des cadeaux de la part des parents. J'ai même été invitée après trois, quatre mois au baptême des bébés. Ah oui. Ça me faisait un grand grand plaisir, une grande joie. Mais après, je pouvais pas rester qu'au CDD.
1: Hum.
2: Ben j'ai dit, c'est peut-être le moment. Je vais me C'est peut-être les
1: baptêmes qui vous ont donné l'idée. Je vous dit, pourquoi <rire> je ne ferais pas à manger pour les baptêmes hein Et
2: après, je faisais l'événementiel en sucré, les mariages, les réceptions, même quand j'étais auxiliaire. Hein.
1: Ouais, parce que c'est du boulot la pâtisserie oui. quand même. Hein.
2: J'adore. Alors c'est une passion. Et ben je me suis dit, ça y est, je vais me lancer. Je vais vivre peut-être de ma deuxième passion.
0: Hum. Mais c'est ça qui est intéressant dans votre parcours, c'est que si vous avez donné un CDI, vous seriez resté oui. à travailler dans la petite oui. enfance, oui, mais parce que finalement ils oui. vous ont refusé ce CDI que oui. vous méritiez, vous êtes dit je vais lancer mon business.
2: Voilà, je vais travailler chez moi. Il est 12 heures que je passe en garde à l'hôpital parce que j'ai fait les gardes de nuit deux jours, la salle d'accouchement, les suites de couches. J'ai travaillé avec toutes les équipes deux jours de J'ai jour, tout fait.
1: Est-ce que, est-ce qu'avec le recul vous vous dites que c'est finalement c'était un mal pour un bien de ne pas avoir eu de CDI est-ce que quelque part c'était une chance qui vous est pas donné le CDI Est-ce que vous vous le dites peut aujourd'hui Peut-être
2: parce que hum. peut-être, peut pas. Hein, parce que j'aime bien aussi être à l'hôpital avec, hum. avec tout ce monde au milieu des bébés, des mamans, des, des familles. Parce qu'on on prend toute la famille en charge hein, quand on est auxiliaire, ouais. quand hum. on est sage-femme. C'est pas que on la fait maman partie est de la bébé. famille presque. Ouais. Et moi-même, j'étais très investie dans dans, dans mon travail chose que je connais très très bien. Moi, quand je rentre dans une chambre, les mamans, elles sourient, elles sont là. La journée, elles demandent est-ce que Farida sera là le soir. Ça me fait un grand plaisir. Et d'ailleurs, je garde beaucoup de souvenirs à la maison que les mamans m'ont offert. Que... Voilà.
0: Alors, à partir du moment où vous décidez euh, de vous lancer dans le business, comme comme vous dites, comment vous faites là Parce eh ben, que vous, je... vous, êtes pas de, vous êtes pas du métier, vous êtes pas vous êtes pas de la restauration.
2: Oui, alors euh, j'ai une formation autodidacte, on va dire, je me suis formée mmh. euh, d'une année à l'autre, hein, parce que j'étais maman de cinq enfants, euh, je suis rentrée jeune dans la cuisine, parce que je me suis mariée jeune aussi. Euh,
1: mais quand on est mère au foyer, la formation par ben, la cuisine, on, on en a une bonne partie. Voilà, hein. j'avais
2: une mère et une grand-mère euh, cuisinière aussi. Euh, elle préparait plein de choses, elle roulait le couscous à la main. Chez nous, euh, elle faisait tout. J'étais là, je participais, je touchais, je voyais. Et je baignais dedans. Après,
1: ouais, il y a la grand-mère et la maman, il y a une transmission orale des recettes ouais. aussi. Euh, Alors, on
2: oui. faisait les mariages, euh, les belles-soeurs, les, les beaux-frères, les frères, les soeurs. On a marié trois, quatre soeurs ici. On a très très marié hors maison. des soeurs et des frères. Et du coup, je me suis forgée, je me suis formée comme ça, mmh. et comme on dit, quand on met un grain d'amour, bah, c'est une option après. Ouais, mais savoir
0: bien cuisiner pour les autres, ça ne veut pas dire qu'on qu qu sait tenir un restaurant. C'est vrai. Avoir un restaurant, c'est encore autre chose. C'est vrai.
2: Bah, quand je me suis décidé de me lancer, de créer ma petite entreprise... Eh bien, j'ai cherché. J'ai commencé par Pôle emploi, toujours.
1: Oui, en plus, vous faites de la cuisine maison, vous ouais. préparez les choses voilà. à la commande. Ce n'est pas la même organisation que tout. quand on prépare pour 100 personnes ou pour 200 personnes vrai. pour un mariage. Donc, ça, c'est quelque chose qui doit s'apprendre ou se réapprendre euh, euh, sur le tas, on va dire.
2: D'accord. Oui, c'est vrai. Je suis mmh. bien d'accord avec vous. Alors, euh, par le biais de Pôle emploi aussi, je ne savais même pas que c'était un business model.
1: <rire> oui, business model. Mais maintenant, vous savez, apparemment. Euh, oui. Oui. Ah, vous avez demandé un business model
2: On m'a dit qu'il fallait un business model. <rire> Est-ce que, que vous la...
1: attendiez à ce que Tante Farida nous parle de business model, Philippe <rire> Aujourd'hui, quand on veut ouvrir quelque chose, ça passe aussi. Il faut aussi un business ça. model.
2: C'est ce que bon. je n'avais pas, en fait.
0: Et alors, vous avez appris à, à modéliser et à faire un business model Un
2: business model, j'ai commencé, c'était du métier, partout, partout. Moi, c'est ce que je fais, je tape à toutes les portes, je... Je demande des informations à tout le monde, même à quelqu'un dans la rue comme ça. Si je vois, je peux lui demander n'importe quoi.
1: Bon, Dante Farida, elle sait forcer le mec tout, un peu. Hein. Ouais, mais c'est bien de voir le, par le parcours
0: et les étapes, hein, euh, finalement. Oui. Hein. Donc, la cité de l'emploi. Et, 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 et eh ben, qui, qui, qui vous aide à monter ce... Il y a des agents
2: sur place qui nous orientent qui, il, y a des, il y a des ateliers qui se font euh, par, euh, de la. Je pense que c'est la mairie de Paris qui fait. Et nous, quand on vient de l'extérieur, on a le droit d'assister deux jours dans toute la formation. Mmh. Et c'est comme ça que on, on commence à comprendre un petit peu ce que c'est un business model, un atelier par là, un deuxième de l'autre côté, mmh. les gens autour, euh, les gens comme moi aussi qui étaient en plein création.
1: Ouais. Est-ce est est qu'il vous aide et est-ce qu'il vous conseille aussi pour le financement Parce que j'imagine qu'on fait appel à un financement pour monter une le affaire. Le financement,
2: c'était les portes ouvertes. C'était ouais. les portes ouvertes, euh, le salon d'entrepreneurs. Euh, J'ai assisté à deux, à deux salons avec euh, des copines à moi aussi qui ont créé. Il y en a une déjà qui s'est installée, installée avant moi, qui a créé une société de service à la personne.
0: Ça fait deux ans. Oui, et donc, donc, déjà, vous aviez un modèle voilà. de quelqu'un qui avait déjà passé on le On était ensemble. On ouais. était en formation mmh.
2: ensemble. Et moi, ce qui m'a retardé après, c'était le local. J'ai pas trouvé un local vite fait. Elle, elle avait trouvé avant moi, s'est installée, elle est sur le 20e aussi. Et c'est comme ça, on groupe, euh, des membres par-ci, des membres par-là, des ateliers cités de la, mmh. la, la, voilà.
1: Est-ce que, est... est que, vous avez confiance d'être une forme de, de, modèle pour les jeunes de la communauté, euh, les jeunes ou les moins jeunes, hein, qui voudraient se reconvertir ou se lancer et qui se disent, ouais, mais de toute façon, en France, c'est impossible, on nous on nous, on nous aidera pas, on nous prêtera pas et quelque part, vous avez un peu tracé la route là, pour, les, pour les autres, non
2: ben, Moi, peut-être, je ne me considère pas mais j'espère que peut-être, peut-être, il euh, y a quelques, per... enfin, quelques personnes, jeunes ou moins jeunes qui pourront peut-être se reconnaître ou ne serait-ce dire pour... elle, elle, a peut... elle est peut-être arrivée pas... je n'ai rien à perdre, pas je pas pas peux nous. essayer
1: quoi. Ouais. Voilà. Mmh.
2: ou même écouter des conseils demander, chercher, euh, faire la même chose que ce que j'ai fait moi-même ne pas rester dans son coin et dire euh, oui je peux pas, je peux pas, je pourrais pas, je pourrais pas. Il faut avoir le courage. Moi j'ai mon fils aussi euh, qui m'a beaucoup beaucoup encouragé. Euh, on en parlait souvent, on parlait des autres, on parlait... Euh, il disait que... Et, et, et puis quand je faisais le sucré, pardon, quand je faisais le sucré, j'avais un très très bon retour là où je suis. Les kermesses de mes enfants à l'école. Mmh. Je suis toujours là avec mon plat d'eau de gâteau. Euh, les réceptions, les stages de mes enfants. Quand ils sont dans les entreprises, à la fin, ben moi j'organise euh, une, une petite euh, fête. Quoi. Bon,
0: le produit est bon. <rire> voilà. Tante Farida est avec nous. Elle, nous, elle partage avec nous un petit peu son parcours d'entrepreneuse et puis on va aller euh, justement goûter la, la cuisine de Tante Farida si vous voulez rejoindre la conversation et lui poser des questions. Vous pourrez le faire dans un instant au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000. Dessus de table, reviens
1: dans un instant. 13h. Dessus de table avec Philippe Robichon et Emmanuel Mariani sur peur FR.
0: Alors aujourd'hui, on aimerait vraiment vous, vous avoir avec nous puisque ça sent bon dans, ah les, oui. dans les studios. Les voisins sont venus et là, on est en train de, de partager pour goûter ce que Tante Farida nous a apporté puisque Tante Farida est notre invitée aujourd'hui à euh, l'occasion de... Elle nous raconte euh, l'histoire de, 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 de l'endroit, du restaurant qui porte son nom, Tante oui. Farida, que vous avez ouvert c'était au Ramadan 2019 l'année dernière. Quoi. Vous avez un peu plus d'un an de, de pratique aujourd'hui. Euh,
2: un an et quatre mois. J'ai fait deux Ramadans sur
1: place. Ça y est. Oui. Et, et, et un confinement. Deux Ramadan oui. et un confinement. Et ben, ça, est vrai. Alors dites-nous un peu parce que ça sent très bon sur le plateau. On va bientôt vous parler la bouche pleine. Expliquez-nous un petit peu ce que vous nous avez ramené Farida parce qu'il y a plein de choses merveilleuses là dans les assiettes.
2: Euh, oui, j'ai pas ramené grand chose. C'est juste. Euh une petite dégustation. Ouais, J'aime bien le
1: pas grand-chose de Farida. Il hein. euh, y a à manger pour 15, hein, mais, mais à part ça, c'est pas grand-chose. Hein. J'aime
0: bien, bien les portions, ça. C'est des portions pour moi.
1: Oui. C'est des portions voilà, de rugbyman. Grand... Ouais. Hein.
2: Voilà, des grandes portions comme ça, ça fait comme un sandwich. Et, et surtout les jeunes, hein, ils aiment bien manger. Euh, euh, et on a euh, le format traiteur aussi. Je peux les faire en miniature. Euh, tous mes produits, je les fais en... Comme la majjouba, je la fais normal, je la fais maxi majjouba, je fais des miniatures aussi. En version Pareil pour finger la food.
1: <rire> en version finger food.
2: Voilà. Et la farcie aussi, euh, on a le végétarien, la majjouba avec des légumes, seul. On a que sera farcie avec des légumes, olives, fromages, viande hachée. Et on a la deuxième à la place de la viande
1: hachée, il y a de la viande blanche. Alors ça, la et la, la kessra rafarci sont des, des icônes un peu de la street food algérienne. Hein. Euh, quand on quand on se balade dans les rues d'Alger ou des grandes villes algériennes, on, on croise plein de petites échoppes qui, qui proposent comme ça des des choses à manger euh, au, au coin de la rue euh, ou sur un banc. Et, et c'est vrai que ça à Paris, bah, aujourd'hui, on n'en on en trouve pas vraiment quoi. Hein. C'est euh, c'est un peu une une nouveauté, une, une heureuse nouveauté.
0: Alors, c'est quoi le concept, Tante Farida Expliquez-nous, euh, quand vous avez créé votre établissement, quelle était l'idée de base
2: Alors, moi, quand je voulais créer, je me suis dit, bah, euh, d'après ce que j'ai vu et chez qui j'ai quand même euh, travaillé, j'ai travaillé quand même euh, de temps en temps... Euh, en remplacement ou par par amour du métier aussi parce que moi la pâte ça me manque quand <rire> voilà euh, c'est à dire la pâte il hein, ouais. y avait des choses voilà la, le façonnage et le travail de Donc, la pâte merci. ça me manque mmh. comme les bébés maintenant il me manque aussi ouais. mais bon j'ai décidé mais,
0: mais quand vous avez commencé vous dites je vais faire un restaurant de quoi au départ
2: bah, de produits que je sais faire voilà tout simplement mmh. moi je voulais pas faire euh, de choses une vente ou nouvelle euh, que les jeunes aiment euh, et que je domine pas. Je voulais proposer un produit euh, dont on avait une image un peu détériorée parce qu'on dit toujours que la cuisine ou le gâteau oriental ou la cuisine maghrébine elle est grasse, elle est, elle est sucrée, elle est tout ça. Moi, comme je vous ai raconté, pendant tout euh, avant de m'installer. Euh, mes gâteaux, les gens, quand ils goûtaient, mais ils disent, euh, Farida, mais c'est pas sucré du tout, c'est frais. Ça sent, celui-là, ils sont l'eau de fleurs. L'autre, ils sont le citron. Voilà. Euh, moi, je fais les choses avec les recettes authentiques.
1: Des vraies saveurs. Euh.
2: Des vraies saveurs traditionnelles de chez moi. Mmh. Comme j'ai appris à les faire avec euh, ma mère, ma grand-mère, mes voisines, mes tantes et tout le monde. Euh, je fais pas 5 kilos d'amandes dans le pétrin, euh, du sucre, euh, de la couleur rouge et verte. Et,
1: ouais, les petits colorants. Voilà comme on aime bien au bled les, les colorants Alors, à
2: fond moi, hein, que... je le fais avec une recette à part tire avec le fais aussi euh... c'est-à-dire les vrais les vraies recettes qui changent pas
0: donc c'est c'est vraiment la, la cuisine tradie algérienne. Hein, Traditionnelle
2: algérienne. C'est ça que voilà. vous vouliez
0: proposer dès le départ. Les
2: recettes ne sont pas les mêmes. Tu avec le beurre on met pas de sucre dans la pâte. On fait le glaçage au-dessus pour équilibrer. Tu as avec on met du sucre à l'intérieur et on met pas par dessus. Ça,
1: ça vient d'où selon vous cette cette, cette image de d'une de, cuisine de, d'une cuisine algérienne qui est qui est grasse pour le pour le salé ou, ou pour le sucré qui, qui est très sucre, qui est très sucré pour le pour les pâtisseries. Voilà, moi le euh... miel
2: quand je l'utilise je l'utilise pas miel seul. Hum voilà C'est allégé
3: mm.
2: Et du coup les gens me disent ah Quand on prend un gâteau c'est d'habitude C'est collant, c'est raciste, c'est dur Ben non ben, D'après moi Je ne sais pas si c'est vrai ou pas Mais je pourrais dire peut-être que les gens Qui représentaient Ou qui faisaient ce produit Ce n'étaient pas des vrais artisans
3: Oui mm.
2: C'est vrai qu'il y, qu y a une
1: tradition séculaire aussi, parce qu'à une époque, le sucre coûtait très cher, et, et en fait, on mettait beaucoup, quand, quand on avait un, un invité qu'on voulait honorer, on mettait beaucoup de sucre parce que c'était un C'était un, un, un honneur. Plaisir, voilà.
2: Une fois dans mmh. le temps? c'était pas tous les jours. Voilà, mais mais aujourd'hui, le monde. sucre, c'est un
1: produit de On utilisait compte, le, compte le vrai miel, on
2: n'utilisait mmh. pas le glucose. le, voilà, le mmh. miel au sucre. C'est un vrai problème
1: dans, le, dans Ça, la, la, la pâtisserie
2: orientale, hein, temps, bien oui, sûr.
1: Oui, ouais. Ou des miels chinois vrai. qui sont euh, à base de, de glycos colorés. Et
2: puis aussi, par méconnaissance du produit aussi. parce que Moi, par exemple, si je voulais faire un gâteau marocain, là, pour le moment, je ne saurais pas le faire parce que je, je me suis pas penchée dessus, j'ai pas vu J'ai pas vu un artisan le faire J'ai pas la vraie recette, c'est comme ça
1: Et puis il y a assez de choses à faire, à faire en cuisine algérienne Pour avoir besoin voilà.
2: Mais moi le avec la baklava, ça me connaît, Moi la baklava, je, fais pas, je, je, je la travaille pas Je la façonne pas avec la feuille philo Moi ma pâte, je la prépare moi-même Et je la fais pas avec de la farine hein.
0: Ah faites avec
1: quoi
2: oh, ça, non, Ah ça c'est... Non vas-y,
1: on est entre non, nous secret Non, sabri. on est en entre nous ah, est Alors là, alors, 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 je vous assure que personne ah, c'est
2: mon secret
1: Personne nous écoute Farida, non, vous pouvez moi, y aller Non, c'est à moi <rire> Elle est à quoi votre bec Venez Au pistache Venez, oui. on va à faire quoi. un atelier Non ah. mais la farce, la farce Vous la faites farce. avec quoi
2: La farce c'est avec des amandes
1: Amandes Amandes, d'accord oui.
2: ouais. Mais la pâte c'est le secret.
1: Alors, vous allez chez Farida et
0: vous dites à quoi vous nous direz, vous partagerez si, si vous trouvez son secret. On a Touria qui est avec nous, qui a appelé spontanément au 01 53 48 3000. Touria, bienvenue. Allô Oui, Touria, bonjour. Bonjour Touria
3: Bonjour à tous. Bonjour ma
2: grande soeur Farida. Eh ben bonjour. Ah, parce que vous connaissez. Ben, C'est ma soeur. Ah, bah. Ben. Ma plus jeune soeur.
1: Parce qu'on est, qu est, qu est cinq.
2: On est cinq dans la famille. Elle,
1: elle
0: savait que vous étiez à la radio ou vous, elle, vous pris, elle vous a trouvé comme ça, Soria Non,
3: je ne l'ai pas dit. Du... m'a en... Ah, ouais. Oh, bah. J'avais un cola et il m'a écrit en disant que sa maman est passée à la radio aujourd'hui. Donc, donc j'en ai profité pour téléphoner. J'avais quelque chose à lui dire. Ah. Voilà, on
1: ne vous dit pas. excusez-moi, mais on vous entend un petit peu loin si vous avez le kit main libre ou si vous avez mis, ah, mis l'empire.
3: Alors je n'ai pas de kit main libre.
1: Alors, par parlez euh... bien dans les trous du, du téléphone. Ou un haut-parleur, ah, ça peut être. Ou un haut-parleur, ça peut être, oui. est
3: que là, vous m'entendez
1: Ah, merveilleusement. C'est mieux, là.
3: Très bien. Et bien. Écoutez, je profite du passage de mon frère, à l'autre. Déjà, je vous remercie de l'avoir invité. Et j'avais un message pour elle. Je voulais vraiment la féliciter et lui dire qu'on était plus à d'elle. Parce que, donc, moi, je vous dis, je trouve qu'elle peut être un modèle... Pour beaucoup de personnes, quel que soit leur âge, quel que soit leur milieu social, euh, elle a été demain. Elle s'est fixée en objectif. Elle ne voulait pas dire, mais Farida a souvent été grand mère Et elle, elle a eu plusieurs vies dans sa vie. Et elle a toujours dit, une... c'était plus là. Hey, Touria,
1: faut pas, faut pas nous faire pleurer tant de Farida sur le plateau parce que elle a les larmes aux yeux là. Bah, vous la voyez pas là, et on a une faire émission faire à finir quand même. Hein. Et Dieu
3: sait que dans notre famille
4: c'est compliqué de se dire de belles choses, et de
3: dire qu'on le chérit. Mais c'est pour ça que j'ai, voilà. j'ai voulu appeler pour lui dire qu'elle est un beau modèle, voilà, et qu'elle peut être modélisante pour beaucoup de personnes qui se reconnaîtront dans son parcours. N'a pas été facile. Mais oui, grâce à elle, et moi, elle m'a elle convaincue aussi. Voilà, moi je suis, suis la toute petite 40 ans. Oui. Euh, quand on a un rêve, et ben, si on travaille, et on met en œuvre si les compétences nécessaires, on peut y arriver. Voilà. Donc, Farid, ben, je suis fière de toi. Je pense qu'on est tous fière de toi. bah merci. Voilà. Et je te le dis à la radio.
2: Bravo bah bien. merci beaucoup. Et moi aussi, euh, je suis fière de toi. et de toutes mes sœurs et de toute ma famille et de tous nos enfants aussi voilà. les neveux les On nièces weiß. et je sais qu'on est qu'on a tous cet esprit là et qu'on oui. est une famille battante avec nos enfants et peut-être nos petits enfants alors, maman.
0: alors attendez tante Farida c'est bien que Touria soit là parce que Touria est-ce que vous connaissez vous le secret des baklawa
3: ah non ah, moi tu dis pas moi, je donne une fille. <rire> Farida j'ai des baklawa des barlaois à la piste à -pousse, mm -hmm. où les gens se basaient. Moi, j'ai des amis, des collègues dans une milieu de la qui euh, qui me supplient d'apporter des barlaois à la piste à fiches. C'est le Le jour de l'aide. Je vous ferme la parenthèse et je vous laisse terminer votre émission. Et je vous, et je vous remercie de l'avoir invité et de tout ce que vous faites.
1: Bah, merci à vous de nous avoir
3: appelés, Soraya. Merci. Après, euh, à merci. Et, je vous en prie. Merci Salut.
2: Toya. Bisous, bisous. Merci beaucoup.
0: Alors, il faut expliquer à ceux qui nous écoutent que chez euh, Farida, on mange une cuisine de la maison généreuse, mais c'est vraiment toute l'Algérie qu'on qu mange. Hein, et ce n'est pas que du couscous. Qu'est-ce qu'on peut trouver chez vous
2: euh, alors, je fais du couscous aussi, des, je propose un plat euh, pendant la semaine, un plat chaque jour. Ah bah il y a un
1: semainier, on peut d'ailleurs en parler, hein, le lundi, euh, parce qu'en plus c'est c'est plutôt bon marché, lundi, euh, arira plus bricoton plus pâtisserie plus boisson, 10 euros. Hein, j'ai envie, oui. envie de dire que c'est pas, j'ai j'ai envie de dire que c'est imbattable. Euh, le mardi euh, kefta légumes, des farcis à la viande, boulettes de viande hachée, pois chiches, sauce blanche, pain, boisson de 10 euros. Le mercredi c'est agine poulet olive citron confit pommes de terre carotte et du pain du pain semoule, hein, du pain traditionnel 12,50 Et jeudi vendredi samedi ça c'est le couscous. Oui. Ça, ça c'est le couscous, et le, le couscous c'est avec du poulet fermier, euh, ou de l'agneau, ou des merguez, c'est entre 12,50€ et 13,50€, voilà, donc c'est des prix rais raisonnables on va dire, surtout pour des, des plats qui sont faits avec du poulet fermier notamment. Euh, voilà, mais surtout tout ce qui est... Euh, là, ce qu'on a... Ce que, moi, vous m'avez pas entendu pendant un moment, parce que j'étais en train de goûter, moi. Donc, euh, euh, c'est vrai que vous faites donc des briques à la viande ou au thon, à 3 euros. En plus, on les a vus, ils sont assez généreusement servis. Donc ça, c'est pas des cher. Des parpaings, oui, plutôt. <rire> oui, oui.
2: oui c'est vrai. Bah, c'est vrai parce que... Votre les... vision
0: de la brique est quand même très généreuse. Oui, parce qu'il y a des briques QE. Viennent... Hein, c'est des briques
1: QE. <rire> voilà,
2: alors, il euh, y, a, y, a, y, a, y a des gens qui viennent prendre que une brique. Une brique, une boisson et ça leur va.
1: Alors là, c'est la brique Est-ce que classique. votre comptable est d'accord avec le fait qu'une brique aussi généreuse, vous la, vous la vendiez 3 euros euh,
2: bah, <rire> C'est juste, juste, mais voilà, c'est comme ça. Moi, je me mets toujours à la place de mon client.
1: Mais de toute façon, le comptable, il a compris qu'il n'y avait pas son mot à dire avec voilà, ton farida, c'est elle la bosse.
2: En plus, c'est fait avec euh, comme, on a, comme je le dis depuis tout à l'heure, hein, c'est des produits frais. C'est la pomme de terre. Moi, je la prépare sur place. C'est de la pomme de terre. C'est pas de la mousseline. C'est pas de la purée. C'est pas de la poudre lyophilisée. C'est c'est des patates. Voilà, oui.
1: Non, puis ce qui est, alors ce qui est intéressant, c'est que bon, souvent quand on quand on trouve des endroits qui font de, de la cuisine comme ça où il y a du, du du pain, de la de la pâte à briques ou des choses comme ça, c'est préparé à l'avance, puis c'est réchauffé euh, la plupart du temps au micro-ondes. C'est pas croustillant, etc. Alors que vous, vous voulez vous vous si quand c'est préparé à l'avance, vous les réchauffez sur une plancha au dernier moment, ou alors vous vous faites les, les les galettes farcies, vous les faites minutes. Donc ça garde. Là, je viens de goûter la caissera farcie. C'est vrai que la caissera elle a à la fois le le, crou le croustillant et le moelleux à l'intérieur euh, donc c'est donc c'est vrai que ça ça on sent, on sent la fraîcheur du, du produit quoi c'est pas c'est pas vous produisez le week-end et puis vous vendez toute, toute la semaine non, euh, du réchauffé tous les euh. hum.
2: à 8 heures euh, on est là on commence c'est moi qui fais les pâtes euh, certes il y a des préparations qu'on fait en amont bien sûr oui, oui. À la fin de journée comme comme tchouka comme euh, plein de choses comme les légumes mais euh, la marinade de, de la viande ou du poulet, c'est le matin, euh, la cuisson, c'est le matin. Moi, que si vous venez à 10h30, 11h, moi, j'ai pas de couscous à vous proposer.
1: Oui, il faut que ça mijote un peu, hein. voilà. mmh.
2: C'est à partir de 11h30, euh, que je commence à servir le couscous, euh, les pâtes, je les fais des fois le matin aussi, on prépare tout, j'ai, j'ai tout ce qui. Le matin, je suis jamais dans la salle. Mmh. Jusqu'à 11h, 11h30, je suis en bas, au sous-sol, avec les, la personne qui m'aide. Euh, on prépare tout, c'est du produit frais les légumes, euh, je ne fais pas comme vous le savez, le surgelé, j'ai rien j'ai que de l'arrivage euh, des fois quand je suis en panique je manque de quelque chose, c'est le marché à côté
1: il n'y a euh, pas de congélateur du... chez, ta, chez Tata Farina voilà.
2: jamais je sors des choses du congélo euh, du congélateur et puis, euh, et puis tout est fait sur place d'ailleurs euh, on façonne on vit de clients et on fait cuire sur la plaque. Et c'est ouais. ce qui fait que les gens aussi, ils aiment bien parce que même les briques, moi, je ne les fais pas frire.
0: Alors, tu on parlera justement parce qu'on parlait de grâce. Là on parlera du secret de vos briques tout à l'heure. On profite que tant de Farida soit avec nous tout à l'heure. Vous pourrez intervenir et l'interroger au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. Dessus de table, reviens dans un instant. 13h. Dessus de table avec Philippe Robichon et Emmanuel Mariani sur Beurre FM. Alors, un peu plus d'un an, elle est devenue un, un phénomène. C'est Tante Farida qui est notre invitée aujourd'hui. Vous êtes devenue un, un, un phénomène et c'est très marrant parce que finalement, vous êtes devenu un phénomène parce que vous ressemblez, euh, voilà, vous ressemblez à ce que vous faites. Et c'est ça qui est bien. Parce que vous êtes à la fois un endroit euh, généreux et vous ressemblez à cet endroit et donc vous l'incarnez bien, c'est pour ça que ah, vous êtes devenu oui. un, un phénomène et que les, les jeunes se sont emparés de, de Tante Farida et vous allez incarner, vous allez voir cette cuisine algérienne de la maison pour euh, pour une bonne partie des français
1: hein. oui, parce que Tante Farida c'est la, la, la star des, des youtubeurs tels que Florian Honner ou des ou, ou bien des des, 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 des influenceurs les instagrammeurs. Oui, oui, des instagrammeurs dans
2: le quartier Même TikTok Votre histoire elle commence sur TikTok 305. En... 350 000 et vues, non Et sa campagne qui ont fait une petite vidéo, et c'est parti de là.
1: Oui, <rire> alors on peut les citer, comment, comment s'appelle-t-il Donc ceux qui vous ont découvert, entre guillemets... Oui, euh... c'est
2: Milan et Jess.
1: Milan et Jess, d'accord. Donc ils sont de deux influenceurs, c'est un petit euh, couple. De food,
2: hein. Foodgas, c'est ça Foodgasme. Ouais, voilà, Foodgasme,
0: c'est ça. On va rappeler l'adresse la, hein, de Tante de Oui, si alors, vous allez de... voir, vérifier la brique.
1: Alors si vous voulez vérifier la brique de Tante Farida d'ailleurs vous m'entendez un petit peu mastiquer parce que nous on vient de le faire donc c'est chez Tante Farida c'est 13 bruts de bagnolet à Paris 20 euh c'est ouvert tous les jours sauf le dimanche 10h30, 20h30 et puisque Farida est aussi très présente sur les réseaux sociaux on va donner son Instagram et son Facebook, Instagram c'est arrobase chez tante-8 Farida et puis le Facebook c'est arrobase chez Tante Farida, tout attaché et comme ça, vous allez voir, vous allez vous, avant de goûter, vous pourrez voir déjà ces, ces spécialités culinaires typiquement algériennes.
0: Alors, vous pouvez d'ailleurs aussi hein, rejoindre la conversation si vous voulez poser des questions à Tante Farida, ou si vous êtes allé manger chez elle au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000. Il y a une dimension aussi chez vous pédagogique d'apprendre la cuisine algérienne à ceux qui ne la connaissent pas, et vous cuisinez dans le restaurant.
2: Oui, c'est ça, oui. Une
1: cuisine ouverte comme on dit hein, c'est oui, ça. Oui c'est hein. une cuisine
2: euh, ouverte Le façonnage aussi c'est devant le client et, et je tenais à avoir ma plaque dans la salle principale En vue du client aussi D'ailleurs je l'ai placé euh, du côté vitrine rue
3: ouais.
2: euh, Vous avez une petite pas...
1: cuisine derrière Où vous faites vos préparations Au sous-sol sous sous ouais. Et après ouais. le reste ça se passe devant voilà, le client On prépare
2: quoi. les pâtes, mmh. on prépare euh, tout ce qu'il y a à faire en, en amont Et le façonnage Et le, euh, le garnissage Et tout ça, ça se fait en vue du client
0: j'ai l'impression que les gens, finalement, ils ne ils connaissent pas la cuisine algérienne et qu'ils sont surpris par ce que vous leur oui. proposez oui, et par on a la beaucoup. subtilité de, de certaines saveurs. Oui, on a
2: beaucoup. Et puis d'ailleurs, quand ils arrivent, ils me disent « Ah, vous êtes marocaine oui. !» <rire> Je dis non, je suis algérienne. Mon produit est algérien traditionnel. Made in France. <rire> je dis toujours ça. <rire> Fabriqué en France. <rire> je dis toujours ça et ça me fait rire aussi.
1: L'Algérien la Made in France, donc c'est le modèle d'intégration, on va dire. Oui, peut-être, <rire> voilà.
2: C'est venu comme ça, je le dis spontané à mes clients, et, et puis on rigole derrière ça. Et, mm. et, et voilà, et les clients aussi. Et, et je dis toujours que c'est algérien, parce qu'il y a des petites différences aussi. C'est pas très, très loin entre la cuisine tunisienne, marocaine, algérienne, mais il y a des spécificités, en fait.
3: Mm.
2: Voilà. Euh, nous, c'est un produit, euh, on va dire. Euh, spécial milieu est parce que le milieu est euh, il y a longtemps c'était le grenier du blé, euh, le grenier de l'Algérie et c'est à partir de là moi je, je salue toutes les femmes algériennes, les femmes au foyer euh, d'avant d'ailleurs nos grands-mères, nos mères et, et les femmes de maintenant aussi parce qu'à partir du moment où on a de la semoule, du sel et de l'huile à la maison on peut faire à manger aux enfants on peut faire un repas
1: et de l'imagination après voilà les minaginations ont un petit tour de main quand même. Hein.
2: Oui, bien sûr, parce que le tour de main, il est très important. Et puis, euh, euh, en tout cas, les femmes de ma génération et ma mère et ma grand-mère, elles avaient pratiquement toutes ce tour de main, parce que moi, ma grand-mère, elle roulait euh, des, des kilos et des kilos de, de des kilos de semoule en couscous. Ma mère aussi. Euh, et voilà. Et je dis à partir du moment où on a de la semoule, de l'huile, de l'eau et du sel. On peut faire un repas.
1: On peut faire un manger. alors un euh, manger. La maajouba qui, qui est effectivement typiquement euh, typiquement euh, algérienne. Euh, c'est vrai qu'on la trouve le plus souvent euh, farcie avec euh, avec des, des des légumes. Mais vous la faites aussi donc avec de la viande, avec du poulet. Ça aussi c'est c'est une spécialité algérienne ou c'est la oui, c'est la Fatima la to touch Ça a été. Ça,
2: ça, on a évolué en fait. C'est comme tout produit hein, avec le temps on la demande aussi. Elle fait que euh, avant la maajouba c'était que tchuk -tchuk, tchuk -tchuk, ouais, avec une
1: chakchouka pimentée, un bien relevée. Et j'ai
2: vu ma grand-mère la préparer avec un oignon spécial. C'est l'oignon avec les feuilles vertes. Ah, c'était la, la ouais, mm. Voilà, c'est ça. En vérité, la mechjuba, c'était ça. Et après, avec le temps, ça se trouve pas tout le temps. Il y en a qui aiment pas. C'est la meilleure, c'est la bonne. Oui, il y a des galettes
1: farcies avec des blettes aussi en Algérie. Euh, des, des, on oui. trouve des, des blettes en Algérie. Il y a des galettes comme ça, farcies avec des blettes. Et c'est très, très bon aussi. Oui.
2: Et maintenant, il mmh. y a des mehjoubas qui sont faits avec les épinards, le fromage. Voilà, ça change. Et puis, on répond au goût. C'est comme les briques.
0: Maintenant, on les fait à tout.
2: On les fait à tout. Ouais. Euh, les gens, ils sont à la demande, ils préfèrent. Euh, on a les moyens de le faire, on le fait. Mmh. Vous avez, voilà.
0: changé, vous avez changé euh, certaines de vos recettes avec, avec justement les, les, les remontées des clients ou pas du tout euh,
2: Non, je les mes recettes, je les présente comme d'habitude ouais. et les clients, ils adorent.
0: Votre vision du, du couscous, vous avez le temps de rouler le couscous
2: je sais le faire. Ouais. Je l'ai appris hein, de ma grand-mère. Je sais le faire, mais pour le moment, j'ai pas le temps. Je mmh. le fais pas. Mmh. Et je l'achète. Euh, oui. Et puis euh, je ramenais aussi du couscous d'Algérie
1: avant. Le ouais, mais pour, pour expliquer à, à certains auditeurs qui, qui, qui ne connaissent pas le couscous, en fait, le couscous c'est de la semoule le cou, euh, voilà, le couscous c'est de la semoule qu'on roule dans une gangue de farine non, et qu'on fait la
2: farine. toujours avec de la semoule de, de, de blé oui, dur de de,
1: de de semoule de blé oui mais toujours avec du blé voilà c'est roulé il ouais. y a une gangue de semoule c'est à dire c'est de, des, des grains de semoule c'est roulé après avec euh, avec une gangue de semoule autour de semoule de blé dur autour euh, hey et Manu vous n'allez pas apprendre à, à fariner non non, pas non, le couscous, non non pas du tout mais j'explique pour les auditeurs c'est à dire que quand on achète quand il ne faut pas se tromper quand on va au supermarché euh, ou chez l'épicier on achète du couscous on achète n'achète pas de la semoule pour faire du couscous si vous de la semoule et que vous mettez ça dans le, dans le, dans le couscoussier, vous allez faire du pain vapeur. Hein, mais, mais il oui, faut bien vrai. acheter du couscous. Le couscous, ce n'est pas de la semoule. Voilà, c'était ça que je voulais dire.
2: Ce n'est pas, pas de la semoule, c'est plutôt de la semoule façonnée. Voilà, c'est ça. On a des techniques à faire, euh, des techniques euh, comment rouler le couscous. Parce voilà, que parce que quand on parle de rouler
1: le couscous, couscous, couscous ça veut dire qu'on parle de la semoule, on, on le, le façonne, roule et on le roule, on, on le le roule façonne, en on le
2: couscous. Fabrique. Voilà. Euh, L'industriel, c'est avec des machines, mais nous, traditionnellement, c'est avec les mains des
1: femmes.
3: C'est meilleur, mais c'est très long. Les, hein.
2: femmes, les femmes qui savent rouler le couscous, mmh. parce que le couscous, il est différent. Il y a le fin, il y a le moyen, il y a le gros, et il y a le plus gros qui devient bercoques. Ouais,
1: moi j'ai... Hein. Ah, bercoques, tiens, voilà. <rire> moi j'ai essayé, essayé, moi ça fait des beignets. Hein.
2: Ah, voilà. Il <rire> eh ben, y a des techniques, il y a un savoir-faire aussi, hein, parce que euh, quand on roule la semoule, il faut la mouiller. Mmh. Et il, faut, il faut la sécher, la mouiller, la sécher Plusieurs reprises Et c'est à partir de là qu'on calibre notre couscous Pour
1: que ça colle ouais. Comment mmh.
2: on le veut Gros, fin, moyen, comme on veut
0: Alors, Tante Farida, Manu, on a Martine Qui est avec, avec nous Bonjour Martine bonjour Comment ça va Martine
4: Eh bien écoutez, ça va bien Et puis je voulais témoigner ah. Ah. Euh, De l'excellence des, des desserts aussi De Tante Farida parce que ah, vous, les conna...
0: vous connaissez les desserts de Farida vous Martine
4: oui oui. il y a un peu plus d'un an on a organisé une, une fête et tant Farida, on avait confié à tant Farida euh, de cuisiner tous les desserts alors non seulement ils sont superbes la présentation est, est, était, était géniale elle nous avait fait un thé à la menthe qui est unique et puis, ben, écoutez, ils étaient excellents. Les copains venaient de toute la France. Et ils ont été ravis, ravis. Et tout le monde en parle encore.
0: D'accord, mais vous, 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 vous connaissiez l'endroit comment, vous, Martine
4: euh, Parmi une amie
2: qui y allait très souvent. D'accord. Ah oui, c'est la réception qu'elle a faite pour son mari. Voilà. Vous me souvenez, là Oui, bien sûr, bien sûr. Je reconnais euh, votre voix. <rire> <oui>. C'est <rire> le départ de monsieur, c'est ça ça. Oui, je suis ravie, oui. Eh ben, merci euh, pour le témoignage. Merci, merci beaucoup. vous
4: en prie, Et puis, euh, surtout précipitez, manger les desserts et tout le reste.
2: Mais sinon, tout le monde va bien, monsieur aussi. Il profite tout bien de sa traite. retraite. Tout le monde va très bien. Et eh ben, super. super. Merci beaucoup. Merci,
0: merci Martine. Au
2: revoir. revoir. Qu'est-ce que vous,
0: vous préférez préparer, vous, au temps de Farida Qu'est-ce que vous aimez C'est quoi votre, votre place signature moi j'aime tout. J'aime tout. Vous n'avez pas le, le truc que si on dit. Des, on, des, on dit, des, tiens, chez Farida, il y a ça là. Il faut
2: oui, dès que c'est bon, bah, j'adore. Je, je et puis en voyant la finalité du produit, je goûte, c'est bon, bah, je suis contente.
1: Bon, quand on regarde un petit peu les, les avis de vos clients sur, sur Internet, hein, on, on, les, les stars quand même, c'est la Majuba et la Kessra la euh, Farsi. Hein.
2: Oui, peut-être. Ouais. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de demandes sur ça. Oui.
1: Hum. Et puis un côté un peu street food, fast food. Voilà. J'aime pas utiliser le terme fast food parce que ça ramène à la, à la malbouffe américaine. Mais il y a le côté un peu, justement, street food qui plaît. Voilà,
2: c'est peut-être ça aussi qui fait que les gens, ils arrivent parce que ils ont l'habitude de voir ça street food ou malbouffe parce qu'on prend un sandwich, euh, je sais pas comment il est fait. C'est la réputation, en fait. C'est la réputation. Ouais, c'est le
1: sandwich algérien un peu. Parce que voilà. quand, on va, quand on va dans, dans, dans le sud de l'Algérie, à Wardla, à Gardayat, à Madraset, euh, je veux dire, le, le, le sandwich star qui est vendu dans les rues, le fast food algérien, c'est euh, la Madjouba. Hein.
2: Euh, c'est surtout, surtout dans l'est algérien. Dans l'est, Alger, ouais, L'est hum. et Alger, c'est surtout ça. Ouais. C'est surtout ces deux régions.
0: Alors, ton Farida, avec le confinement, il a fallu vous réinventer une nouvelle fois. Euh, et vous avez fait quoi Vous avez fait le, la remporter,
3: oui. ça y est.
2: On a fait que la remporter. Oui. Ouais. On, on a fait une installation dans le resto. On était deux. Euh, et voilà, et puis euh, nos clients, euh, c'est d'ailleurs grâce à eux hein, qu'on est resté euh, quand même debout.
0: Ouais, parce que c'est quand même, il faut expliquer, qu'il y a quand même un moment où euh, tout était fermé, ou, sûr, où beaucoup de sûr. restaurants ont souffert. Hein. Et Alors, vous euh, avez fait à
1: emporter pendant le oui. confinement, ouais, ou en livraison Je n'ai ou, ouais.
2: pas fait de livraison, j'ai fait que à remporter. Alors pour une première année, c'est déjà difficile. Hum. <rire> Avec des circonstances pareilles, la grève et le corona derrière.
1: Là, on est sorti du business plan, hein, dans le Farina. Pas... <rire>
2: D'ailleurs euh, <rire> je vais pas m'avancer sur ça, mais voilà. J'ai fait à emporter et puis euh, tous les gens du quartier. Ils
0: ont euh, répondu présent. Et ils mmh. ont répondu ouais. présent,
2: ils nous encourageaient, ils demandaient toujours comment on allait Et ils me disaient que oh, on va pas lâcher, hein, c'est pas maintenant quand même. Et puis après la, la, la première semaine, les, les parents aussi avaient besoin parce qu'ils avaient les enfants à la maison et, mmh. et les mamans elles me disaient « J'en ai marre de cuisiner, j'ai plus envie <rire> ». Ils font que ça, ils font que manger les enfants.
3: <rire> bon,
0: alors Manu, on rappelle les coordonnées, l'adresse de Tante Farida.
1: Eh oui, alors chez Tante Farida, donc je rappelle, c'est fermé le dimanche, mais c'est ouvert tous les autres jours de 10h30 à 20h30. C'est 13 rue de Bagnolet à Paris 20e, hein, c'est pas très loin du, du Père Lachaise. Euh, L'Instagram, c'est euh, chez... Euh, tiré du 8 tante tiré du 8 Farida et le Facebook chez tante Farida tout attaché et vous allez euh, pouvoir avoir un 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 avant-goût un aperçu de de des préparations de tante Farida sur ses réseaux sociaux avant d'y aller sur place bien entendu.
0: Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui tante Farida. A très bientôt, à très vite. Merci de nous avoir écoutés. Mm. Et passez un très bon week-end sur Beurre FM.
2: Merci, merci à, à l'équipe. Merci à mes clients aussi. Et à tous ces témoignages qui me font un grand, grand plaisir et qui me permettent de tenir et de, de, de rester là. Et j'espère pour longtemps.
1: On espère merci. aussi. Merci.
0: Retrouvez Dessus de table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur beurfm.net et l'appli Beurre FM.